0: Es ist eine Erfolgsgeschichte, aber wie in ähnlichen Fällen bringt der Erfolg auch Probleme mit sich. Seit fünf Jahren ist die Berlin History App am Start. Willkommen zu Geschichte Vergangenheit aus der Nähe, betrachtet mit Harald Asel. Bei mir ist der Vorsitzende des Trägervereins dieser App, Rainer E. Klemke. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ortsgebunden, immer da, wo ich stehe, mit meinem mobilen Endgerät herausfinden, was da früher war. Nach Themen suchen, Bilder vergleichen, Töne und Texte aufrufen. Haben Sie diesen Erfolg erwartet, als Sie vor fünf Jahren mit dem Angebot gestartet sind?
1: Na naja, vor fünf Jahren haben sie gesagt, ihr werdet das erste Jahr nicht überleben, weil ihr spätestens an der Frage der Bildrechte scheitert. Nun haben wir über 21.000 Bilder drin und die App lebt. Aber dass es ein derartiger Erfolg wird und nicht nur jetzt bei den Nutzern, sondern auch von den Einrichtungen, die ihre Inhalte dort zur Verfügung stellen wollen und damit nachhaltig auch dem Publikum zugänglich machen wollen, das hat uns überrascht und
0: das macht dann eine Menge Kosten. Da sind natürlich viele Museen da, bei andere, Sie haben es schon angesprochen, Bildgeber. Das heißt, es wird nicht als Konkurrenz verstanden, sondern fast eine Art Durchlauferhitzer auch für die Angebote und Arbeit all dieser Institutionen.
1: Naja, es ist, hat einen, einen sogenannten Entdeckermodus, weil Leute, die in die App kommen, auf einmal Dinge entdecken, von denen sie gar nicht wussten, dass es sie interessieren könnte. Also früher, als man noch Zeitung las und dann rechts unten in der Ecke einen Artikel fand und sagte, das habe ich ja noch gar nicht gewusst, dass, dass das eine spannende Sache ist. Also wer zum Beispiel äh, ein Orgelliebhaber ist und äh, wir haben alle Orgeln Berlins in, in der App drin und man kann sie auch hören. Aber der sieht dann auch, dass es äh, über den deutschen Widerstand spannende Dinge gibt oder dass es über die Clublandschaft Berlins spannende Dinge gibt und kommt dadurch auf Einrichtungen, äh, wo er nie auf die
0: Idee kommen würde, A, dass es sie gibt und B, dass die das, was die machen, ihn interessieren könnte. Das heißt, es gibt quasi zwei Zugänge zu dieser App. Ich kann mich thematisch hineinbegeben. Ich kann aber auch sagen, Grabe, wo du stehst, die berühmte alte Formel der vielen Geschichtswerkstätten. Ich bin hier an einem bestimmten Ort. Was war denn vorher da? Und es gibt eigentlich kaum einen Ort, über den es keine Geschichten gibt.
1: Das ist so. Natürlich äh, konzentriert sich das mehr in der Innenstadt, aber es, äh, wir sind immer mehr dabei, auch die äh, Außenbezirke zu erschließen. Und was ja auch richtig spannend ist, äh, was da war, man sieht es an den, den, den Projekten, wie wir jetzt machen. Zum Beispiel, wir digitalisieren äh, Gemälde der Stadtmuseums und zeigen die an den Orten, wo sie entstanden sind und, und Berlin in der Zeit zeigen oder von Brückemalern wo sie entstanden sind. Also auch für Leute, die sagen, ich habe jetzt mal anderthalb Stunden Zeit und guck mal, was bei, bei mir ums Haus rum oder ums Hotel rum ist an den unterschiedlichen Epochen, wir können ja auch in der App die einzelnen Epochen getrennt aufrufen oder alles uns zeigen lassen und sehen dann, da, da war der, die Stasi-Spitzel, saßen da in einer konspirativen Wohnung und an der Wohnung wohnte ein berühmter Schauspieler oder ein, ein Regisseur oder ein Politiker. Man kann also die,
0: die Stadt nochmal anders entdecken. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Man kann sozusagen mit einer Zeitleiste, wenn man viele Bilder vom selben Ort hat, Stichwort Brandenburger Tor, schauen, wie sah das 1961 aus, wie sah das aber auch viel früher aus, wie sieht das heute aus. Und die andere Möglichkeit ist tatsächlich mit so vorher nachher bildern Da haben Sie ja auch Menschen aufgefordert, bringt eure eigenen Bilder mit ein.
1: Na, wir haben mehrere solche kommunikativen Projekte. Also was Sie ansprechen, wir haben zum Beispiel äh, die berühmtesten äh, Fotografen von 1945, die äh, Berliner Stadtfotos gemacht haben. Und wir haben ja nächstes Jahr 80 Jahre Kriegsende. Da wird es nochmal äh, einen besonderen Höhepunkt und äh, Initiativen dazu geben, wo man das zerstörte Berlin sieht. Und jeder kann sich an die Stelle stellen, wo damals der Fotograf stand und mit seinem Smartphone oder Tablet, dieselbe Situation heute fotografieren. Ich setze das auch oft in unserer Flüchtlingsarbeit ein, indem ich mit Leuten aus Grosny, Aleppo oder aus der Ukraine durch die Stadt gehe und ihnen die Fotos zeigen, wie Berlin damals zerstört war. Und da kommt eine ganz andere Empathie auch bei Schülern dann wieder zutage, zu dass sie sagen, ach, das haben ja unsere Großeltern hier erlebt vor Ort, was ich heute im Fernsehen sehe, was irgendwo äh, im Orient passiert. Und dadurch kommt nochmal ein ganz anderer Bezug
0: zur Stadt zustande. Weil Sie von den Nutzern gesprochen haben, in dem Falle von den Schülern. Was wissen Sie über diejenigen, die diese App aufrufen? Wir sind ein sehr
1: seriöses Unternehmen, was nicht trackt. Und deshalb können wir nicht sagen, wer was sich angeguckt hat. Ich finde es auch richtig, gerade in so einer politischen Dimension. Aber wir wissen, dass 70 Prozent unserer Nutzer aus Berlin und Umgebung sind. 20 Prozent sind aus dem Ausland. Und vor allen Dingen aus dem angloamerikanischen Bereich. Wir sehen insbesondere in Australien und in den USA sehr viel downgeloadet,
0: wahrscheinlich auch wegen des Namens Berlin History App und weil wir eben durchgehend auch Englisch sind. Das heißt, in anderen Regionen von Deutschland gibt es noch ein bisschen Nachholbedarf, obwohl dort ja dieses Prinzip, was Sie mit der Berlin History App begonnen haben, ja geradezu Nachahmer äh, gefunden hat, beziehungsweise Sie werden ständig aufgefordert, machen Sie doch für uns auch mal was.
1: Ja, wir haben äh, für Bayern eine History App gemacht, die immer weiter aufgebaut wird. Wir haben für Frankfurt am Main eine History App gemacht. Am Donnerstag startet die Post history app wir bereiten die Brandenburg-History-App vor, die Emden-History-App, wir verhandeln mit Hannover und Gotha und einigen anderen. Also das Prinzip setzt sich durch, weil wir dadurch ein Netzwerk schaffen auf gemeinnütziger Basis, wo jedes, was, jedes Feature, was neu entwickelt wird, also zum Beispiel die Vorher-Nachher-Bilder, dann von allen anderen übernommen wird, ohne dass es immer neu bezahlt werden muss und auch Inhalte äh, ausgetauscht werden können. So zum Beispiel äh, mit der Potsdam History App haben wir den Berliner Mauerweg, den wir bei uns in der äh, App drin haben, auch in der Potsdam History App, weil die Potsdamer ja auch am Mauerweg langlaufen.
0: Ich habe schon gesagt, Erfolgsgeschichte, Erfolge bringen auch Probleme mit sich. Das Ganze ist eine ehrenamtlich organisierte äh, Veranstaltung. Also jetzt, trotz der vielen Inhalte, die Sie von überall bekommen, sind es ja ganz wenige, die das umsetzen. Äh, trotzdem kostet so etwas Geld und äh, es kostet vor allen Dingen natürlich auch äh, Serverplatz äh, und ähnliches. Was sind Ihre Probleme?
1: Ja, in meiner Zeit, als ich in der Kulturverwaltung Referatsleiter war, habe ich ja die Vereine und die die Gedenkstätten gegründet haben und die die Berlinische Galerie gegründet haben und das Stadtmuseum umgewandelt in staatliche Einrichtungen. Und ich denke, das steht auch bei dieser Berlin History App an. Das ist, hat eine Dimension erreicht mittlerweile wo es äh, im kleinen gemeinnützigen Verein von fünf Figuren nicht mehr zu machen ist. Die, wir müssten zum Beispiel sehr viel jetzt investieren, und das sind äh, 100.000 marktbeträge in eine neue Software. Wir haben ja damals eine Staatssoftware für eine ganz kleine äh, ehrenamtliche Sache gemacht, äh, die diese, diesen Umfang besser strukturiert und nutzerfreundlich macht, barriereärmer macht. Und das können wir einfach aus privaten Mitteln nicht leisten.
0: Und... Das heißt, alle Leute, die das gut finden, sollten sich dafür einsetzen, dass es auch weiter existiert. Das heißt, dass es öffentliche Förderung dafür gibt, dass es möglicherweise einen öffentlichen Träger gibt?
1: Es gibt ja eine Initiative von ehemaligen regierenden Bürgermeistern, Kultursenatoren und praktisch allen Leitern der Berliner Gedenkstätten und der großen Museen, die genau das unterstützen. Also nicht als Konkurrenz, sondern gerade eben als Schritt in die Zukunft, wie man Geschichte anders vermitteln kann und wie man auch, Einrichtungen und Geschichtsgegenstände an die Menschen bringt, an die sie sonst nicht kommen.
0: Was schenken Sie sich, was schenken Sie uns zum
1: fünfjährigen Jubiläum? Zum fünfjährigen Jubiläum schenken wir Ihnen die Potsdam History App am nächsten Donnerstag und äh, demnächst äh, die, ein, ein Layer über die Brückemaler und über die Berlinmaler des Stadtmuseums und äh, über die Zwangsarbeit in Berlin. Und einen großen Layer über die Ort-NS-Orte in Brandenburg. Und über die Zwangsräume, in die jüdische Menschen in Berlin in der Nazi-Zeit eingewiesen worden sind. Und noch eine Reihe von mehr, was ich hier nicht aufzählen kann.
0: Das kann man ja dann alles finden in der Berlin History App. Und wir merken, Ihnen gehen die nächsten Jahrzehnte die Themen nicht aus. Sehr spezielle, aber auch sehr große, umfängliche. Rainer Klempke, danke, dass Sie bei uns waren. Und das war für heute Vergangenheit aus der Nähe betrachtet mit Harald Asel.